0: Outros cuidados que podem ser tomados é a dose correta, né? Se eu jogar uma dose muito pequena, por haver essa competição com o próprio solo, talvez a planta não absorva isso de forma eficiente, tá? Uhum. E jogar mais também vai me trazer benefício? Muitas vezes não. Quando eu estou com o um sistema ainda em construção, né? Eu não estou com o um solo com o meu perfil totalmente construído, com bastante matéria orgânica, algum outro balanço de, de nutrientes, se eu jogar uma dose muito grande, aquilo que não for absorvido pela planta vai ficar parado ali e vai ser também sequestrado para esses sítios. Né? Então a eficiência também acaba sendo diminuída. Né? Então é ideal que eu tenha esse monitoramento através né, da análise de solo. Este é o Iagrocast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o Iagrocast. Nesse né? podcast que a gente criou para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio. A gente trata dos mais diversos temas. Hoje nós vamos falar com o Luiz Paulo. Já já faço as dúvidas apresentações dele, que hoje trabalha na OCP. Mas antes de falar com o Luiz, eu trazer aqui o Maurício Sam para fazer um overview do mercado aí, o que tem acontecido essa semana tirando a nitrogenato que está sempre aí nas expectativas de um tender da Índia o fosfatado, o potássio, o pessoal também fazendo bico, não está querendo comprar Mas aí pessoal, o que vocês contam para nós?
2: Bom dia, Jeff, tudo bem? Uh, uma semana interessante no mercado da ureia Obviamente, como todo mundo sabe, a Índia confirmou 1.4 milhões de, de toneladas, ou seja, bem mais que a expectativa do mercado. Muitas pessoas falaram antes do tenda que uh, eles iam confirmar apenas 600, 700 mil toneladas, mas acabaram confirmando mais, 1.4 milhões de toneladas é bastante bruto, deixa todo mundo meio tranquilo, ou seja, Egito, Algéria, esses mercados que estavam meio pressionados as, as últimas semanas, agora estão tá bem mais tranquilos até mais semanas o final do, do ano. Então vai ser interessante ver agora o que acontece nos mercados europeus e Estados Unidos, onde realmente eles precisam de produto. Um, a gente viu o mercado no Egito reagir na sexta-feira, depois da Índia até confirmado que eles iam pegar 1.4 milhões de toneladas mercado subiu um pouco, uns 25, 30 dólares no Egito já em um dia. Então a gente vai ver uh, hoje se isso vai continuar vai continuar ou não. Falando do mercado brasileiro, um, não posso falar que isso teve muito impacto no mercado por enquanto. Ofertas por volta de, de 580, por aí, com produtos sancionados disponível um pouco mais baixo que isso. E realmente ainda sem muita demanda Apesar da, do período de ano Onde geralmente tem bastante demanda Para mim é, Fica meio claro já Que é que o produto da Rússia da, De Irã, de Venezuela Está mais ou menos fornecendo A maioria da demanda tá é, Qual é a expectativa Para as próximas semanas Então depende de vários fatores Um, um deles é é, a Índia avisar que talvez precisem de mais produtos ainda um, antes do final do ano que é eles entrando com certeza acho que isso incentiva os outros mercados a comprar mais um pouco então para mim vai ser difícil ver o um mercado afrouxar mais nos, nas próximas semanas e ter uma possibilidade do mercado subir um pouco é... volatilidade nesse ano sempre é um, faz parte né... É, Netato e sulfato, sem muita movimentação. Por exemplo, custo frete sulfato, 27, uh, 275, por aí. Uh, e Netato, sem muita movimentação, mas com indicações de frequeza.
3: Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma semana. É, o mercado de fósforo continua pressionado, continua caindo. É, a bola da vez hoje é o mercado doméstico, quando a gente... Compara com o que está acontecendo lá fora ou com os preços custo e frete. A gente não consegue achar uma relação lógica. É, o que tem rodado bastante no Brasil é negócio de Super Simples. Principalmente no Cerrado, Goiás, Mato Grosso. É, o pessoal vem pedindo preço aí na casa de 310 dólares CIF. Muita gente, produtores grandes que compram volume grandes bidando nesses níveis. É, rumores que alguns negócios já foram feitos. Isso para Super Simples 21%. Então, quando a gente faz a conta e tenta converter isso para MAP ou NP, a conta acaba ficando um pouco distorcida. Preço de MAP hoje, base Porto-Paranaguá, na casa de 670 dólares. E alguma coisa no interior, o uh, pessoal tem falado aí na casa de 740, base FOB Catalão e FOB Rondonópolis, para MAP 12,52 já o cloreto também continua com pressão forte de, de queda, preços do potássio internado, a gente viu alguma coisa aí na plataforma na semana na casa de 610 dólares, FOB, Paranaguá, produto disponível e mercado custo e frete continua distorcido. Então a, a, as indicações dos produtores acima disso, mas no mercado doméstico pessoal bastante agressivo dá para se dizer que os estoques começaram a equalizar já, ainda não não tá balanceado o país, mas já tá no caminho. E também a gente tem que fazer uma comparação em relação a 2022 com 2021, quando nessa mesma época aqui no final de novembro do ano passado, a gente tinha um percentual da safra futura bastante grande rodada já, estoques comprometidos. E esse ano o mercado tá mais atrasado, obviamente por causa dos preços altos. Muito produtor que comprou e pagou bastante caro aqueles preços de 1.100, 1.200, 1.300 ano passado, esse cara ele tá mordido, ele tá pisado, então ele tá segurando, enrolando, mesmo que talvez seja o racional devido ao preço da soja e do milho, talvez fazer alguma coisa agora, ele vem bastante relutante, dá para dizer que o mercado tá tá tipo aquela pescaria chata que o peixe rouba a isca do anzol e não, e não morde então o mercado de adubo não vai ele está truncado, está empurrado, está brigado e a respeito dos estoques a gente já está no caminho com algumas empresas grandes já reportando que os estoques já estão mais equalizados já estão, pode-se dizer que estão preparadas já para enfrentar a próxima safra e o efeito não foi tão catastrófico e na minha opinião o que segurou isso foi o fato de só o fertilizante ter caído e não o, o preço do grão então o grão segurou, a gente teve um reposicionamento, que não foi nenhuma queda, eu diria, foi um reposicionamento para o preço que é realmente onde ele deveria estar, que na minha opinião é onde está agora. Dá para cravar e dizer, vai parar de cair, o preço que está agora é, é o preço que a turma deve comprar? Não. Principalmente, a minha opinião pessoal é que ainda tem espaço e a gente ainda deve ver os preços cedendo. Porém, é uma conta que já começa a fazer sentido. E também o preço deve ceder, mas... Algo que todo mundo deve considerar é que ninguém tem garantia nenhuma que o preço dos grãos e commodities vão continuar onde estão. Então, muitas vezes o preço do fertilizante cai, mas também o grão também. Então, é uma conta difícil de fazer e talvez cada um sabe a conta que que serve e calça no seu bolso, mas já é hora de começar a olhar com carinho a, a próxima safra, principalmente pelo fato de que ela está atrasada, e todo mundo vai entrar ao mesmo tempo, com uma janela menor. E quando todo mundo compra ao mesmo tempo, às vezes o resultado não é bom para o lado comprador. Passo a bola de volta aí para o Jeff. E
1: agora sim, né, com o Luiz, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. O Luiz, que na verdade é o Luiz, Paulo Figueiredo Denício, é, ele aqui também no Tocantins, ele é engenheiro agrônomo, ele já tem uma, uma carreira aí grande aí no, no agronegócio, vou falar... Um pouquinho aqui, né? Ele já trabalhou na, na fertilizante Zeringer por um tempo, assumiu algumas posições lá. Ele foi da parte técnica da Brandt do Brasil e já há três anos e pouco ele é especialista agronômico da CP aqui para a região Mapito, né? Ele também que é, é mestre, doutor aí na área de solos, nutrição vegetal, enfim, né, trabalha aí com área de desenvolvimento, como eu falei. É um profundo conhecedor da parte técnica de fertilizantes aí, ficou muito focado em fosfatados. E aí, Luiz, para passar a palavra para você, você falar um oi para a galera aí, fazer uma apresentação de Denício, sobre o Denício, né, Luiz Paulo Figueiredo, o que que é o fosfatado, né, porque as pessoas compram, as pessoas negociam e muitas vezes não sabe muito bem o que, que ele é. No, na, no destino final mesmo, que é para a planta, né, o que, que esse danado faz para a planta lá, por que, que é importante a tubação fosfatada, seja bem-vindo aí.
0: Opa, bom dia pessoal aí, bom dia aos ouvintes, bom dia Jefferson, né, é, obrigado aí pelo convite de participar do iAgroCast. É, para a gente é uma satisfação estar tá aí batendo esse papo. Então vamos lá, falar de fosfatado, né, é, a gente tem, como o pessoal do meio agro já sabe, alguns nutrientes que eles são essenciais para as plantas. Né? É, e o fósforo está ali numa, numa trinca que a gente chama de NPK, é o P dessa trinca, que é o que a gente chama de macronutriente primário. São aqueles que têm uma importância, digamos assim, em muitas atividades fisiológicas na planta. Né? E o fósforo, ele... É, ele é responsável principalmente pela formação de energia dentro da planta através de uma molécula chamada ATP, que é formada lá na respiração, né? Então é essa essa molécula ATP, ela vai sendo armazenada como um estoque de energia, como uma bateria, né? E aí à medida que a planta precisa de energia, ela quebra essa molécula de ATP. Então, de maneira geral, é, Para crescimento celular, né, crescimento de raízes, crescimento de parte aérea, absorção de água, absorção de outros nutrientes, tudo isso o fosfato é importante. Né? É, ele chega ao solo é, através da, dos fertilizantes fosfatados, que podem ser naturais, é, através das rochas que existem na natureza, aí, ou produtos industrializados. Né? Os mais conhecidos aí são MAP, DAP, superfosfato simples e superfosfato triplo.
1: Legal. Aí, Luiz, é seguinte, né? Quando a gente pensa no bação fosfatado, você já explicou aí, mais ou menos o que que ele faz na planta, por que, que ele é importante, né? A fonte de energia, vamos dizer. E quais são os cuidados? Por mais assim, às vezes muito explorado que seja, mas nunca é demais a gente pecar pelo excesso, né? Mas quais são pontos assim de atenção que os produtores têm que adotar? Quando ele está pensando em adubação fosfatada, né? não na fosfatagem em cima, si, na adubação fosfatada ali. O que, que são, assim, coisas que a gente sempre tem que relembrar para que o agricultor não cometa esses erros e que venha comprometer a eficiência desse desse produto, que apesar de estar tá caindo o preço, ainda continua muito caro?
0: Então, uh, o fósforo, né, a gente recorrente ou falar aí que é o nutriente que talvez mais limite a produção no Brasil, né? devido a características particulares dos nossos solos aqui, que desenvolve uma afinidade muito grande pela molécula de fosfato e acaba deixando isso indisponível para a planta. Né? Então, quando o produtor vai realizar a adubação fosfatada, o ideal é que ele tome alguns cuidados no preparo do solo, no preparo da sua área, para que é, essa essa retenção, ou seja, essa prisão que o fósforo, entra quando ele cai no solo, ela seja o mínimo possível. Ela vai ocorrer, né, mas ah, a gente pode tomar alguns cuidados para melhorar isso. A primeira de todas, né, e é a que meio que é, expandiu o cultivo de grão no cerrado, é a correção do pH. Né? É, a gente tem os solos é, muito intemperizados, formados por pequenas partículas de argila que são de minerais de óxido de ferro. E esses minerais eles têm uma característica muito interessante, que é o que a gente chama de carga variável. Né? Ou seja, ela muda de acordo com o pH do solo. Então, quando eu abaixo muito o pH do meu solo, né, solos ricos em óxido de ferro, o que, é que acontece? Ocorre um fenômeno chamado protonação. E isso gera cargas positivas. E essa carga positiva ela tem uma afinidade muito grande pelo fosfato, que é carga negativa e se prende né, ali muito forte e não solta. Então, se eu tenho um solo com pH ácido, eu vou jogar o fósforo diretamente, ele vai para esses sítios dessa argila e a planta não vai ter acesso. Então, a minha eficiência dessa adubação fosfatada acaba sendo muito baixo. Então, o ideal né, é corrigir esse solo, trabalhar sempre com é, o pH ideal. Né? A gente sempre bate na tecla aí de análise de solo, análise de solo, porque realmente... É é importante a gente saber, né, trabalhar ali na faixa de 5,5, 6 a 6,5, que é um pH no qual esse efeito né, da, da, das, das cargas positivas, elas são revertidas a cargas negativas no solo e a minha perda acaba sendo minimizada, tá? Ah, além disso, né, outros cuidados que podem ser tomados é a dose correta, né, se eu jogar uma dose muito pequena, por haver essa competição com o próprio solo, talvez a planta não absorva isso de forma eficiente. Tá? Uhum. O ideal é sempre eu monitorar a minha área através da análise de solo para saber a dose exata. Né? E jogar mais também vai me trazer benefício? Muitas vezes não. Quando eu estou com um sistema ainda em construção, né? eu não estou com um solo com o meu perfil totalmente construído, com bastante matéria orgânica, algum outro balanço de, de nutrientes, se eu jogar uma dose muito grande, aquilo que não for absorvido pela planta vai ficar parado ali e vai ser também sequestrado para esses, esses sítios, né? Então, a eficiência também acaba sendo diminuída. Né? Então, é ideal que eu tenha esse monitoramento através né, da análise de solo. E outro ponto que eu toquei aqui já para a superfície é corrigir, né? Gradualmente esse perfil e construindo isso, né, através de cultivos sucessivos, rotação de culturas, incorporando matéria orgânica nesse solo, porque essa matéria orgânica ela vai conseguir transformar aquele fósforo que está no solo ali num fósforo que fica no formato orgânico, e esse formato orgânico de fósforo ele fica protegido dessas perdas, né. Então, são diversas práticas que o produtor pode adotar para estar tá melhorando é, essa é, essa eficiência da adubação fosfatada. Né? Em resumo, a gente pode falar naquele conceitozinho do 4C, que muita gente fala por aí, né? Uhum, Dose uhum. certa, fonte certa, na hora certa e no local certo. Então, uhum. seria de maneira resumida esses quatro pontos. E quando a
1: gente pensa, Luiz, tipo, ao, ao mesmo, mesmo tipo de orientação... Só que quando o produtor vai fazer uma fosfatagem, é né, tipo qual qual, se, qual seria o ideal para o produtor? assim a lógica ideal para o produtor tomar a decisão de fazer uma fosfatagem, a partir do instante que ele decidiu fazer quais pontos eles têm que se atentar para que isso daí também seja mais eficiente para ele e ser é, isso tudo se a gente precisa direcionar para um tipo específico de produto para fazer esse tipo de adubação ou não.
0: Então, né, para a gente entender bem o que é essa fosfatagem, né, os nossos solos eles são é, naturalmente pobres. Né. A formação né, dele, através dos anos, aí fez com que esses fósforos, esse solo fosse pobre em vários nutrientes, inclusive fósforo. Então, imagine o solo como uma conta de banco. Né? E aí, os nossos solos aqui, né, ele está com saldo negativo em fósforo. Ou seja, eu tenho primeiro que zerar né, é, essa dívida, ou seja, igualar, deixar zero, para depois né, ter saldo para que a planta absorva. Então, áreas novas né, nesses solos brasileiros, normalmente, eu vou precisar, adotar essa prática de fosfatagem, que é o quê? Matar a fome, né? zerar esse saldo negativo, para depois fornecer o que a planta precisa, né? É, e aí, é, essa prática, ela pode ocorrer de duas formas. É o que a gente chama de fosfatagem total, em área total, né? Que eu faço aquela correção, vou ali, retiro a minha análise de solo, correlaciono com o teor, teor de argila, né? vejo a dose e aplico aquilo tudo de uma vez. Né? Ou eu posso fazer o que a gente chama de fosfatagem de correção gradativa. Né? Muitas vezes o produtor ele não tem dinheiro para dispor de uma dose muito grande de fósforo já de cara e depois ainda do plantio. Né? Então, o que, que ele faz? Ele coloca a dose de remoção, de, de exportação da cultura dele, mais 20% sobrando, né? para quê? Em cinco anos, a ideia é de que em cinco anos ele consiga fazer essa correção né, desse, desse saldo negativo. Então, existem essas duas fontes. Né? É, daí, quando a gente parte para fosfatagem, a gente pode adotar a prática de mudar um pouco, né, igual você perguntou, a fonte. Né? É, existem materiais... Né, se, eu, se eu entregar um fosfato totalmente solúvel, que é um MAP, super simples, um super triplo, ele vai reagir muito rápido, né? pode ser que ele faça essa correção bacana, mas pode ser que eu tenha uma parte perdida disso aí também. Né? E aí eu tenho o que a gente chama, às vezes, de fosfato natural, né? que são rochas extraídas na natureza, que têm uma capacidade de fazer essa correção né? de forma eficiente e entregar o mesmo resultado. Né? Porém, o que, que eu tenho que diferenciar aí? Né? O tipo de rocha. A gente existe dois tipos de rocha basicamente fosfatadas, rochas ígneas e rochas sedimentares. O que difere nela? Qualidade, né? a solubilidade do fósforo. Então, as rochas sedimentares, que são os que a gente chama de fosfato natural reativo, eles são produtos mais ideais para fazer isso. Por quê? Como eu vou utilizar um grande volume de fertilizante, é, esse, esse produto ele tem um preço mais barato do que a fonte solútea então acaba pesando menos no bolso do produtor. Então, por isso que é interessante ele optar. Né? Então, é, seria basicamente isso, eu posso estar utilizando fontes alternativas como fosfato natural reativo para fazer essa correção, né? justamente até para ajudar a baratear o custo da operação.
1: Outra coisa aqui, Luiz, é o seguinte, é, muito bem explicado aí, e aí quando o produtor geralmente vai fazer a definição de, de algum fertilizante fosfatado, seja ele puro ou em fórmula, né, óbvio que ele vai fazer a conta ali de custo por hectare, talvez seja o o fator mais com maior peso na decisão dele ali. Por exemplo, porém a gente tem vários tipos de produto fosfatado, você já citou alguns aí, super simples, super triplo, MAP, algum NPS, enfim. É, no, no teu, com teu olhar de técnico, o simplesmente você pegar o, o valor unitário do produto dividir pela concentração é o melhor racional para você decidir qual tipo de fosfato você vai usar
0: nem sempre né é, isso fica muito mais a custo igual você disse do, do mercado né o cara tem tem custo para fechar então às vezes é é o que cabe né mas existem situações aí que a fonte pode alterar um pouquinho né o efeito da, da o efeito na planta em si, né? por exemplo, é, utilizar fontes mais aciduladas, um super simples, um super triplo, muitas vezes o produtor não gosta disso, porque coloca ali muito perto da semente, gera uma acidez ali, demora um arranque inicial da planta, né? isso pode promover é, perdas significativas na produção lá na frente, Depende muito de ano para ano, depende muito da condição de solo, né? não, não dá para bater, mas tem gente que evita, porque pode acontecer isso. Né? Questão de é, aplicação dessas fontes, muita gente briga aí, até hoje tem a discussão, e ela vai continuar por muito tempo, da aplicação de fósforo a lanço, dessa aplicação no sul, né? É... As fontes podem influir um pouco nisso. O fósforo ele é muito móvel de maneira geral, né? a mobilidade dele no solo é muito pequena. E essas fontes, é, por exemplo, o supertripo, ele é um fosfato de cálcio. Então, a, a mobilidade dele já é baixa, e ela na forma fosfato de cálcio é mais baixa ainda do que o MAP, por exemplo, que é um fosfato de amônio. Então, o fosfato de amônio consegue se deslocar um pouquinho mais. Então, pensando nesse formato, por exemplo, com a aplicação de fósforo a lanço, né, o MAP ele acaba sendo mais eficiente, porque né, o fósforo desloca um pouquinho a mais do que o fosfato de cálcio. Né? Então, tem isso também, é, tem que ser é, olhado. Né? É, por exemplo, aí eu vou trabalhar com a cultura semi perene né, ou até cultura perene. O ideal é que eu use uma fonte aí de uma liberação um pouquinho é, mais lenta, né, para que eu possa suprir ao longo da demanda. Cana, aí, às vezes, 14, 15 meses, né, às vezes o cara usa uma fonte totalmente solúvel, é, eu, eu posso ter uma perda significativa. Né, é, ao invés de eu cotar preço, eu posso cotar um produto de liberação mais gradual, um fosfato reativo, ou até mesmo um. um um fertilizante embarcado com alguma tecnologia de liberação controlada. né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto que hoje também é é, é muito observado é a questão, você tocou aí, dos NPS. né? Muitas vezes o cara não tem a disponibilidade de gesso na região, e aí ele tem que é, utilizar alguma fonte de enxofre. Lá atrás, década de 70, 80, quando começou a agricultura nossa aqui no Brasil, o pessoal usava super simples, que é o que tinha da indústria nacional, e sulfato de amônio para fazer cobertura. Então, é, inconscientemente, é, ele acabava colocando enxofre né, na, na, na cultura dele ali. E aí, com o avanço, com o aumento de importação, é, as principais fontes de NP passaram a ser MAP e ureia, que são fontes que não possuem nada de enxofre. E com o tempo, o sistema foi começando a se esgotar em enxofre. A indústria percebeu isso e começou a lançar os NPS. né? Então, alguns é, NPS aí com alguma concentração de enxofre que possa suprir isso. né? Ou até mesmo Super Simples também, se o produtor é, tiver essa necessidade e não tiver em mão um NPS, não tiver em mão um gesso, ele pode usar o Super Simples. Né? Então, não é um caso que ele não vai estar cotando o preço, ele vai estar cotando a qualidade do produto que se adequa ao sistema dele.
1: Uhum. Ah, você já deu umas pinceladas aqui, mas Eu queria a gente enfatizar um ponto aqui. É, hoje em dia, Luiz, principalmente em áreas, você conhece melhor do que eu, em áreas aí de é, grandes extensões de plantio, né? tipo assim, uma fazenda com uma área muito grande, só a, a exemplo do Mato Grosso, o próprio Oeste Baiano, é, o rendimento operacional que esse pessoal precisa é muito alto. né? Eu lembro uma vez que eu trouxe um, um amigo lá do Mato Grosso, aqui para Tocantins, a gente foi rodar umas áreas aí. Ele fez até uma brincadeira. Ele falou assim: ó, eu nem sabia que plantadeira ainda tinha caixa de adubo, né? O mostrando que toda adubação lá no, no Mato Grosso praticamente o pessoal já faz a lanço, né? Não em todo o Mato Grosso, mas principalmente na região do meia assim. E aí, uma vez eu estava também conversando com um amigo que é da área técnica de fertilizantes e ele falou assim. Jefferson, toda vez que você estiver rodando por aí, que você vê que algum agricultor está fazendo adubação fosfatada, lance, você passa imediatamente o telefone dele, que eu quero ligar para esse agricultor, que eu vou convencer ele a não fazer mais isso. E eu sei que no, no mundo agronômico aí, né, existe muito os depende, né? É, então, assim, às vezes quando a gente pega o, um agricultor dentro do racional dele ali, ele vai pensar, pô, pode até ser que eu colocando um formulado ou fosfatado na linha, eu vá conseguir colher dois, três sacos a mais. Só que eu fazendo isso, eu vou perder dez dias de janela de plantio. né? E eu com dez dias de, de plantio de milho, eu vou ter uma receita muito maior do que os dois, três sacos de soja né? no todo.
0: O que, que é a tua visão sobre esse ponto aí? Não, o cara tem que botar na balança isso aí, né? Ah, pensando tecnicamente, o que, que a gente sabe hoje? Ah, vamos pegar dois exemplos. Vamos pegar uma área já antiga de agricultura, com perfil construído, né? E um ano, né, igual foi o ano passado, maravilhoso de chuvas, assim, não teve problema nenhum, né? É, o cara, nessa situação, com solo corrigido e chuva, ele pode fazer... A aplicação dele a lanço, normal, porque ele não vai ter prejuízo, não vai ter perda em relação à aplicação em suco. Agora vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar esses solos nossos aqui do Tocantins, muita pedra, muita areia, né? primeiro, segundo ano, não tem nada ali, né? só a pirambeira mesmo, E um ano igual esse, com chuva atrasada, com falha de chuva. É, se ele fizer essa adubação a lanço, né? ele vai ter bastante prejuízo. Né? É, então é, ele tem que pesar justamente isso. É, ele conhece a condição de solo dele, tá tá bacana, está corrigidinho. Né? Não vou ter problema com o veranico, bacana. Eu posso fazer isso, né? essa adubação a lance, tranquilo. Agora, se eu tenho alguma limitação, seja ela da ordem química, seja da ordem física, o ideal é que eu coloque aquilo ali no sul. Né? Então, assim, pensando no mundo ideal para o produtor. Seria ele ter os dois tipos de implemento na área, né, para facilitar a, a vida dele. Né? Mas, muitas vezes, igual você falou, o ganho dele lá no safrinha, né, o plantar antecipado aí 5, 10 dias, supera essa perda né, na, na soja. Mas tudo isso tem que levar em balanço. O que a gente sabe, isso. hoje é isso. Solos corrigidos, sem restrição hídrica, não, não diferem né, do, do plantio a lanço, ou no suco. Já solos com algum tipo de restrição, o ideal sempre é que vá no sul para ter o mínimo de perda possível.
1: Um Outra ponta, assim, só para a gente entrar um pouquinho em característica do produto: é o seguinte, né? quando a gente pega ali na. Eu morei por duas vezes já no Mato Grosso, né, e quando a gente começa a perceber a adubação que os produtores com maior nível de produtividade usam, geralmente esse pessoal não faz muita firula. Entendeu? Tipo assim, é o arroz com feijão e bem feito, e quando eu digo esse arroz com feijão bem feito, né, é pensando em um produto, não vou te falar que é 100%, Luiz, você também tem muito mais informação disso do que eu, mas o que a gente percebia? Geralmente esse pessoal estava usando super simples com cloreto, né, seja ele todo no, no suco, seja ele parte do suco, parte a lanço, aí cada fazenda tem toda a dinâmica aí, então operacional, geralmente o clorete sim todo antecipado, e aí você colocava outro, outras formas de adubar, tipo, ah, você fazia suplementação do enxofre via gesso, você colocava algum outro NPS, enfim, é, geralmente não atingia os mesmos testes produtivos. O que, 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 que você consegue falar disso?
0: Então, é, mais uma vez, tudo depende do sistema. Quando o cara tem um sistema ajustadinho, pronto para jogar, né, não, não tem erro. Se ele fizer o basicão, não precisa usar uma forma adequada. Né, ele pode jogar um, uma matéria-prima, um, né, tanto para fosfatado quanto para potássio, jogar essa matéria-prima de forma antecipada, porque o sistema dele já está tudo ajustadinho, está tudo corrigido. Agora, enquanto ele está em fase de construção desse ponto, né, dessa, dessa área, aí talvez ele possa ir fazendo ajustes finos, né? ajustes interessantes. Usar uma fórmula né, adequada, colocar um pouquinho de potássio na linha ali e depois complementar em cobertura. Porque né, quando você tem ali perto da semente tudo, tudo ali bonitinho, né, os nutrientes ali no jeito, a semente sai, ela já encontra um ambiente adequado, ela já decola, ela já vai embora. Né? Que é o que acontece quando eu tenho um sistema no solo já todo Uhum. prontinho, né? Agora, quando eu tenho a condição adversa, a semente vai sair ali, vai caçar um potássio, né? Não vai ter... É, a planta já germinou, tá com um pouco de falta de potássio, dá um, um destino, que ela precisa abrir e fechar estômago muito rapidamente. Quem faz isso é potássio. Então, falta potássio, ela demora a fechar estômago. Então, demorou a fechar estômago, transpirou mais, vai perder em produtividade. Né? Então, é... É, eu, eu só não lembro quem, é, algum desses, desses agrônomos mais antigos aí que, que é famoso, eu, eu acho que era o de Garcia. não sei se eu estou falando besteira, ele falava que aonde vai a semente ali tem que ser igual a um berço de um neném, bem organizadinho, do jeito, né, para ele dormir bem. E a semente é isso, né, ela tem que estar num ambiente muito bem preparado. Então, quanto mais eu ajustar aquela condição para ela, é, melhor. Né? E aí, se eu tenho muitos anos trabalhando com esse cuidado, né, é, eu já estou com isso tudo ajustado. Né? Então, é, daí para frente, eu não preciso ficar mexendo, fazendo ajuste fino. Mas quando é, eu estou iniciando, todo cuidado que eu tiver é interessante que pode render aí mais produtividade no final.
1: E, e assim, Luiz, um, mais um ponto aqui. A gente pede, por isso que região que a gente mora aqui, no Mapito, é, até pela vegetação é bem diferente da, da maior parte do Mato Grosso, né? um serradinho mais ralinho assim, né? É, muita areia, a gente tem aqueles gorgulinhos que o pessoal fala, aquelas pedrinhas que tem ali na de mancha no meio das áreas, em alguns locais o pessoal chama de murundum, que elas é maior, a região de Paragominas ali tem muito e tal, é, e a gente tem aqui muita área de abertura. A gente tem, assim, os três, as três fases aqui muito bem consolidadas, né? Já, área, já áreas antigas, áreas aí, um processo já avançado de maturação, vamos assim dizer, uma quantidade gigantesca de áreas novas, e a gente vai viver ainda durante muitos anos com muita abertura ainda. E a gente tem um pacote tecnológico hoje que o pessoal praticamente faz aí, né? É... Você acha, assim, que a gente ainda tem espaço dentro daquelas informações que a gente conhece hoje do ponto de vista técnico, validado, que dê para a gente assim, acelerar esse processo de construir uma fertilidade solo mais rápido a ponto da gente já, no espaço mais curto do tempo, já ter condição de teto produtivo e, e obviamente, a gente ter um payback mais rápido nesses... Esses negócios aí, e o cara se capitalizar mais rápido e partir para novas
0: empreitadas? É, Jefferson, o que tem se discutido muito, e aí é, é até está se revendo isso na, na própria pesquisa de base, lá atrás, que gerou, como das as informações que a gente tem hoje, em relação à calagem do solo. né? Hoje não se tem um consenso mais de dose a ser aplicado. Né? É, até porque, se você pegar todos os cenários aqui no Tocantins, de maneira geral, a média, na média, na média, você vai ter, no máximo, duas, pelas recomendações tradicionais, vai bater duas, três toneladas, né? não passa disso. E hoje a gente está vendo né, o pessoal abrir a área aí com seis, oito, dez toneladas e tem acelerado esse processo. Né? É, ano passado eu visitei uma fazenda aqui em Aparecida do Rio Negro, que no primeiro ano eles escolheram 70 sacos, área de abertura. Né? Mas o cara botou 8 toneladas de calcário, gesso né, e todo um ajuste que ainda está sendo né, feito, entendido. Né? É, como que é, essa correção do solo, né, tanto com a calagem quanto a gestagem, é, contribui para isso? Né? Que forma chegar é, a uma dose que realmente... É, corrige o sistema como um todo. Porque quando a gente fala desses produtos, gesso, calcário, você tem uma distribuição dele que por mais que seja um implemento bom, né, vamos pensar aí é, no num, num Hércules ou num Brutus, a distribuição desse produto ela não é tão homogênea como deveria ser, porque a gente está falando em corrigir um volume de solo, não superfície, né? Então é muitas vezes, é né, então muitas vezes é o, 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 o produtor não consegue essa correção como um todo. O tempo de reação disso também varia de calcário para calcário, né? Então, às vezes, o cara usa um calcário aqui de Pugmil, de Bandeirante, de Natividade, cada um tem um tempo de reação diferente. Então, é, a, a pesquisa hoje para correção de solo está voltada para isso buscar um, um formato que se aproxime mais de entregar um resultado igual você falou, em vez da gente demorar quatro, cinco anos aí para chegar no teto produtivo da área, a gente é, dois, no máximo 3 anos aí já está né, bombando. Então hoje é, o principal gargalo é isso. E aqui no tocantins especificamente é, tem surgido uma discussão que vai ser necessário a gente tem visto é, para esses solos pedregosos aqui da gente, né, os nossos plintossolos porque a correção que a gente faz é por volume. Se a gente pegar esse solo, muitas vezes, 50% do volume dele está ocupado com pedra. Né? E aí, o fertilizante que eu coloco ali, está indo para onde? Está sendo perdido? Está sobrando? Né? Então, é, é realizar um trabalho no sentido de desenvolver um sistema de, 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 de recomendação próprio para essas regiões, né? para que a gente otimize e atinja né, o o ápice aí da produtividade o mais rápido possível.
1: Luizão, é, acho que foi super top aqui o, o nosso bate-papo, ele né? fala assim, a, a gente não está conseguindo pagar ainda as horas de quem participa não, então vamos parar aqui, isso vai ficar caro
0: demais. pode que você mandar o boleto. Isso aí não, isso aí não, não tem perigo, não. E... É, é. Só, só antes de terminar, Jefferson, eu é. queria tocar num ponto que eu acho que é importante também a gente falar, né, que, que vem surgindo aí, vem abrindo os olhos, vem chamando a atenção, que é os tais biológicos, né? É Estão prometendo, tão prometendo aí rios e, <risos> e fundos aí. Então, assim, é uma tecnologia nova, entre aspas, né, nova no mercado. O pessoal estuda esses biológicos solubilizadores de fosfato aí, pelo menos desde a década de 70. 60, 70. Uhum. Então, é bem antigo, né? E aí, esse ano, aqui no Brasil, lançaram o produto comercial, ano passado, né? Em outros países já tinha. E o pessoal tem é, vendido isso como uma ferramenta que vai é, solucionar todos os nossos problemas, tá? Eu ainda não acredito bem nisso. O produto funciona, ele tem resultado no campo, a gente vê uhum. que várias empresas, elas estão né, lançando, só que o que, que eles têm entregado é o seguinte, que é um solubilizador de fosfato que retira o fósforo que está fixado no solo. Eu acho que ainda é muito cedo para é, a gente falar isso, para bater o martelo e afirmar isso. Né? É, o que, que a gente se sabe desses microorganismos até agora? Tem solubilizador de fósforo, né? porém, eles são bioestimulantes também fazem com uhum. que a planta né assimilem é, compostos semelhantes aos fitormônios então ela promove o crescimento da planta. Esses micro-organismos exudam é, substâncias também que ajudam a combater patógenos próximos às raízes das plantas, que é uma forma de contribuição também. Né? Eles mineralizam matéria orgânica, que queira ou não, né tem nutriente preso ali, vai liberar e vai fornecer é, nutrientes e vai fazer com que a planta cresça, né? E a solubilização de fósforo de fato. Porém, essa solubilização, ela existe em alguns tipos. Existe fósforo ligado a cálcio, fósforo ligado a ferro e fósforo ligado a alumínio, né? Os nossos principais problemas é fósforo ligado a ferro e alumínio, né? Fósforo ligado a cálcio, a solubilização é muito mais tranquila, né? Eu não vejo ainda né, como comprovar que esses micro-organismos estão solubilizando fósforo ligado a ferro e alumínio. A cálcio, sim, a gente tem um monte de fósforo ligado a cálcio aí, muitos anos de adubação fosfatada e calagem, então a gente tem muito fosfato de cálcio no solo. Porém, fosfato de ferro e alumínio, que é o grande problema das nossas áreas, ainda não vejo como ser o principal ponto desse produto. E aí, além disso, né, o que eu falei, as outras coisas aí, né, mineralização de matéria orgânica, estímulo de crescimento, combate de patógenos. Então, a gente está falando de cinco fatores, pelo menos, que contribuem para o crescimento da planta. Né. Quem é do Goiás ou aqui do Tocantins vai lembrar aí, antigamente tinha um programa, é, nas tardes de sábado da TV, AM, agora, que chamava Frutos da Terra. Uhum. Né, nesse Frutos da Terra, aí tinha um contador de caos lá do Goiás, o Geraldinho e ele contava um caos de uma bicicleta, que ele não estava na bicicleta e passava uns apuros, e aí no final, né, durante ele passando esses apuros, ele rezava para todo santo. No final, quando ele foi salvo, ele não sabia qual santo agradecer. Né? Então, então eu vejo esses biológicos ainda como isso. Você né? tem muitos fatores, cinco fatores pelo menos, ainda cedo para falar, se é só um, mas eu acredito que, na verdade, são um conjunto desses cinco fatores que contribui para o bom resultado desses produtos, não um único exclusivo.
1: exclusivo. E, e muito bom, E, a, e, a, e a, pelo tamanho da nossa agricultura, o volume de fosfatado que a gente consome, a expectativa para os próximos anos, se de fato ele consegue liberar esse fósforo da fração lábio, essa pessoa vai ganhar o um prêmio Nobel. Né? Então, você assim, é o primeiro prêmio Nobel do, do Brasil aí, de fato, concretizado, que isso daí vai ser uma coisa que vai ajudar a humanidade, né? Exatamente. Eu, eu, eu até brinco assim, ó, eu não, não recordo o nome dela, talvez você lembre aí, que foi uma, uma doutora que foi a que desenvolveu os risobis lá para inoculação de soja.
0: É, a Joana Doberheim.
1: Exatamente. Tipo assim, essa mulher deveria ter ganhado em vida um prêmio Nobel, né? Porque o que ela fez para a agricultura mundial é coisa inacreditável, né? Mas nunca se teve o devido valor para aquilo que ela desenvolveu. Mas, enfim, esperamos aí que, tirando as brincadeiras aí, que, de fato, isso aconteça e que a ciência avance nesse sentido aí. Ô, Luizão, agradecer aqui pela participação, foi super top, Beleza. como sempre. Né? Como sempre, um nível de conhecimento absurdo que você tem. Desejo sempre sucesso para você aí, Precisar de qualquer coisa, daí abre aqui, as portas estão abertas.
0: Um abraço, eu agradeço mais uma vez a satisfação contribuir com vocês. E as portas também estão abertas sempre que precisar e pode dar um alô. Valeu, então. Pessoal, como eu sempre digo,
1: não esqueça de seguir a gente ali nas redes sociais no iagro.br Também acesse nosso site, iagro.com.br. É, faça o cadastro ali, recebam um semanalmente as informações da cru. Você pode ficar antenado o que está acontecendo no mercado de fertilizantes nacional e internacional. E também para quem é comprador ou vendedor, pode usar a nossa ferramenta, nossa plataforma para fazer essas negociações aí. Um abraço,
0: pessoal. Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.